0: Já tava assim quando eu cheguei O podcast de política isento de culpa Salve, meus queridos reconduzidos à Procuradoria-Geral da República. Como estamos? Tudo bem? Espero que seja tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada, ou quem sabe espaço lápis, temporal né, lá, que você está ouvindo esse podcast. Meu nome é Vinícius Manduca, cientista social de formação, podcaster por empolgação. Ao meu lado, eles que têm as mesmas ocupações que eu, Henrique Macedo.
1: Salve, todos e todas.
0: Bárbara Lima. Gente. Dafne Araújo. Olá, olá. E hoje a nossa convidada, mais do que especial, mas sério, gente, mais do que especial mesmo, Papila Oliveira.
2: Olá, tudo bem? Obrigada pelo espaço. A casa
0: é sua, fica à vontade. Bom, não repara a bagunça. bagunça. É. é verdade. Não <risos> repara Bom. pra você não pisar em nada, né? <risos>
3: Queridos ouvintes, é, é, nos últimos 15 dias nós estamos vendo aí né, os conflitos protagonizados pelos Estados Unidos, pelo Afeganistão, né, os conflitos de geopolítica e eles têm recebido imensa visibilidade em decorrência do, da retomada de poder do Talibã. Então, nós estamos recebendo aqui para falar um pouquinho sobre... Né, sobre tudo isso que está acontecendo, sobre os desafios de entender isso, sobre é, abordar essas questões numa perspectiva decolonial sobre feminismo islâmico. Ela que é professora feminista, ativista, mãe de dois meninos, né? E mora em São José dos Campos, então a gente divide aí pelo menos um pedacinho da nossa história é, Fabiola, você quer falar um pouquinho Sim. sobre você? para nós primeiro de tudo, temos que agradecer demais, imensamente a sua presença aqui, é uma honra é, receber você no nosso podcast e a gente quer saber um pouquinho
2: sobre você sobre a sua vida, como que tá aí Ah, eu que agradeço, espaço é... muito legal prazer conhecer todos vocês Bom, meu nome é Fabiola Oliveira sou professora ativista, mãe, né, é, mulher muçulmana, uh, brasileira, né, muita gente não, não quer aceitar que eu sou brasileira, mas sou brasileira, é, e aí eu uso as redes sociais para falar um pouquinho sobre islã, uma perspectiva feminina, é, trago algumas, é, né, um pensamento decolonial, né? uma imagem diferente do que realmente o Ocidente colocou, né, em cima dos muçulmanos, enfim, então eu falo toda sobre essa problemática, né? E, e trago sempre também a minha vivência enquanto uma mulher brasileira uh, dentro de uma cultura muçulmana, né? E, e aí eu 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 trago trago tudo isso, né? Assim, uh, nos meus stories, nos meus posts,
3: enfim. É é, quem isso. quiser já, já seguir a Fabíola aí, né? No Instagram é o @fabíulaoliver, né? A gente vai Isso. deixar tudo na, 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 na descrição do podcast aqui para vocês.
2: Perfeito. É, então fomos atravessados, né? Assim, é, né, desde a semana passada com esses acontecimentos, né? E aí as redes sociais, é, né? Entrou várias, várias imagens, né? De repente todo mundo virou especialista em Afeganistão. Todo mundo já conhecia o Talibã, enfim, né? Então, e aí eu senti, me senti muito incomodada porque sempre quando há episódios de terrorismo, de extremismo, né, é sempre a, é respinga sempre em mim. Não adianta, né? Assim, é, por conta da, da, da religião, né? Por eu ser muçulmana, as pessoas acham que eu é, devo explicações e preciso justificar, infelizmente, é, sobre o que acontece, né? De fato, tudo que acontece. No no Oriente Médio, já que as pessoas acham que eu realmente vim de lá, né, se lá é sempre um pacote só, é sempre é, é julgando o Oriente como é realmente um lugar só, né, só de bárbaros, só seres não civilizados, né, e eu acabo é, tendo que dar explicações, enfim, né, é muito complicado também o quão é violento isso com a gente, né, respingue todos os muçulmanos. E não deveria ser assim, né? Porque são mais de um bilhão e meio de muçulmanos no mundo uh, e, e, não, e, e cada um, né? Com a sua vivência diferente, né? Cada um no seu contexto social ali. Então, e o que acontece né? com, com o grupo... Uh, fundamentalista né? é, respi é, acontece também com os muçulmanos né? então nós somos uh, vítimas também né? então, então quando a gente fala de talibã a gente tem que pensar que as vítimas é, principais são os muçulmanos né? e aí a gente acaba é, sendo violentado também por, é, por, por grupos não, não talibãs mas por grupos também fundamentalistas de uma religião é, específica, né, da maioria, enfim, né, do grupo hegemônico, então isso é muito violento também. Uh, e daí, né, o que, o que eu fiquei muito assim, o que eu vi muito, né, essa coisa de atrelar o terrorismo e fotos, né, é, burcas e, 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 e fotos... É, de muito tempo atrás, tipo fotos fakes ou fotos de protestos de Londres de 2014, sabe? E querendo explicar a situação atual do Afeganistão, né? Sem nenhum recorte, sem nenhuma análise, sem nenhum debate sobre o contexto histórico, sobre o contexto político, porque a gente tem que considerar que o que acontece no Afeganistão ele é totalmente político, né? E daí, por mais que exista um grupo fundamentalista uh, que usa né a religião de uma maneira totalmente deturpada a gente precisa fazer esses recortes entender o que que é um, o islam e aqui eu vou chamar de islam político como Samir Amin né ele ele pontua islam político entender o que a diferença do fundamentalismo a diferença do terrorismo né então fundamentalismo é qualquer grupo né ele pode ser fundamentalista é, Qualquer, qualquer pessoa ela pode é, é, cometer né, atos terroristas né, é, por conta de várias questões, né, e a gente precisa é, analisar todas elas. Né? E quando eu falo de islã político, é realmente esses grupos articulando a religião para atender demandas uh, políticas, geopolíticas, individuais. Né? Então, o livro do... Samir Amin, que é muito bom, inclusive, ele fala sobre o islã político a serviço do imperialismo. E é, e é isso que a gente precisa observar, né? como que, como que é a presença uh, do imperialismo no Afeganistão.
0: É interessante isso, Fabiola, que você falou, pelo menos a gente aqui do, do Sudeste, é, é impressionante como que o... Eu vou falar o brasileiro por conta de, digamos assim, lugar de fala, né? Eu não posso me expressar por outras partes do mundo, mas como que, que a gente generaliza a partir do, do mesmo ponto, né? Que nem você tá falando muito, né? E você tá sendo muito questionada a, a respeito, por exemplo, do Afeganistão, mas considera tudo como uma coisa só, né? Sim. a mesma coisa como se olha daqui, se olha o Nordeste, ou como se olha qualquer... Outro lugar fora. Eu acho muito interessante, dessa, dentro dessa perspectiva, é, e, e, e eu não sei como é que você se sente com relação a isso, eu fico sempre pensando em como que, por exemplo, a, as redes de jornais, quando vão falar qualquer coisa do Oriente Médio, eles chamam um enviado internacional em Londres.
2: Sim, exatamente.
0: É uma <risos> outra problema.
2: Boa, boa consideração, é isso aí. E é, é o famoso lá. Né? ah uhum. acontece lá é lá você é de lá né? tudo esse lá é um pacote só e também né falar Oriente né Oriente também é uma forma muito pejorativa de, de né de você falar sobre uh, toda aquela parte né que não faz parte do Ocidente né então é tem um continente africano, né, que Para uhum. né? nós, né, assim, a, a nossa educação geograficamente é tipo assim, a África se torna um país, né, então assim, as pessoas elas não têm muita essa ideia, parece que é um pacote só e existe a categorização desses povos muito grande, né, então tudo que é, tudo que não é daqui no sentido ocidente, né, e a gente se coloca como ocidente, quando na verdade a gente não é ocidente, né, é ah, o oriente, então tudo que é Fora do Ocidente, é, entra nesse, nessa categorização né, de, de, de pessoas não civilizadas, enfim, né? Aí o orientalismo entra né, de Eduardo Said, que ele fala sobre isso, né? Sempre está na mão do Ocidente julgar. Uh, os povos, né, que não participam do Ocidente, os, o Oriente. Então, assim, o Oriente como invenção do Ocidente. E é, isso é muito, né. Então, a gente é bombardeado o tempo todo pela grandes mídias ocidentais, por filmes norte-americanos, né. Então, desde muito tempo a nossa construção é sempre é nesse orientalismo, né? A gente sempre julgando uma cultura que a gente não vive, né, numa perspectiva, né, nossa aqui, totalmente diferente, numa ótica que, que nossa, né, então assim, é, e aí a gente acha que é isso mesmo, né? E a gente acha que a civilização é só europeia, né, então essa, esse, o, o eurocentrismo é muito forte, então a gente tem todas essas, é, essas, essas, essas problemáticas, né, então não me admira de fato é, ver, né, as pessoas falando que, ah, são bárbaros, machistas, mas o que me admira é, são, é esse lugar de, de não escutar, né, o que tem, porque a gente tá em 2021, né, agora, então, tipo, é, a gente não pode mais é, é, usar, né, é, 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 Usar a comunicação, né, os meios de comunicação, como se estivesse falando do, dos anos 90, assim, sabe? Como se fosse trazendo os, os anos 90, que era realmente isso. Ah, o que, que é o Talibã? Não, ah, o Talibã surgiu é, com a fronteira do Afeganistão, pronto, né? Falou, em 94, acabou, em 96. É? É, surgiu em 94, só que em 96 tomou o poder. E aí, ah, o que é? Como eu vi vários vídeos, as pessoas. É, é colocando, né, e, e ah, o que é, é, o porquê que surgiu o Talibã, e fala, sabe, sem levar o contexto todo, né, é, é falar sobre o imperialismo, falar sobre, desde o século 19, o Afeganistão é, é palco para investidas, né, então, assim, é, 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 existem presenças de outros países lá, então, assim, a gente não tá falando agora, né, de domingo passado, a gente não tá falando uhum. do Talibã de 2001 A gente tá falando do, do, Dos guerrilheiros né? no, no tempo ainda dos soviéticos né? Então a gente está falando lá De, de 1978 né? Então a gente tem que Levar em consideração tudo isso uh, E esses recortes São muito importantes a gente entender tudo Porque aí, senão a gente Atrela, né? cai Cai no, 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 no orientalismo Cai no preconceito religioso Cai na islamofobia então, é, né? então, se o Talibã é violento, o Ocidente pensar que, que, que todos os muçulmanos são terroristas também é violento. Né? Só que aí existe a inversão da violência. Né? A, a violência. É, que vem de países imperialistas ou que vem do Ocidente em geral, é sempre uma violência é, pontual, uma violência necessária, uma violência que precisou dessa intervenção, uma violência que, é, é, que, 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 foi, que veio para civilizar essas pessoas, né? Então, é uma, uma, uma análise muito, muito errada, né? Então, a gente não pode é, considerar todo esse conflito por uma foto, né, é, que, 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 sei lá, que foi de antes, uma foto que não tem nada a ver, que é sempre concluída com a, a burca, né? A burca, né? Então, assim, a burca, a gente tem que pensar em toda a história da, da burca, sobre... Nem a burca, na verdade, o ato de cobrir o rosto, né? Que é uma prática... De, uh, pessoa, de, de, de mulheres orientais e de várias religiões, mulheres hindus, então uh, de, das, da etnia Pashtun, né, que é a etnia ali do, do, do Afeganistão, de mulheres do Afeganistão, já tinha essa prática antes mesmo do Talibã e é considerada como uma vestimenta é, tradicional, uma vestimenta histórica, né, então tem que levar isso tudo em consideração, porque, e é muito fácil né, se a gente for pensar... Fácil, né? Postar e falar, olha, oremos pro Afeganistão, né? E aí a gente deixa margem, exatamente, a gente deixa margem, querendo ou não, para é, a demonização da religião e dos muçulmanos, né? Porque as pessoas, elas não têm essa, essa ideia, né? Porque nós somos bombardeados e construídos nessa narrativa de que o muçulmano, ele é terrorista. Então, você pega qualquer série... É, que vai falar sobre o terrorismo, vai colocar algo a violência, você vai ver um muçulmano lá, ou ele é infiltrado na CIA, ou ele é, sabe? Então ele sempre vai ser muçulmano e as mulheres com lenço ela sempre vai ser a, a oprimida e, te, e também tem um outro problema, né? Que é, ou ela vai usar daquela vestimenta para ou se esconder ou é ter aquela aquela coisa da fetichização, né, que é o desvelar, né? Os ocidentais amam fazer isso, né? Tirar essas vestimentas violentamente dessas mulheres para ter aquela coisa, nossa, o que tem por trás delas, né? Então, inclusive, mulheres ocidentais usam disso para se sensualizar, para realmente cair nessa nesse sistema que minha gente, né, que é o patriarcado, que é onde usam nossos corpos, né, a serviço do capitalismo, a serviço dessa, da, né, da, da, dessa exploração feminina mesmo, né, então... É muita coisa para, é muito problema, né? E, e então a gente precisa pontuar tudo isso, né? Então não, não pode ficar mais no raso, no superficial, achar que o talibã ele, ele, né? Ele nasceu do, da mesquita, né? Vamos dizer assim, né? Ele nasceu ali do berço do, do, dos religiosos, né? Quando na verdade não. A gente tem que saber, a gente tem que entender que uh, os muçulmanos eles condenam e temem. É, o Talibã, né? As práticas condenam as práticas do Talibã e, 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 e condenavam as práticas da Al-Qaeda também. Então, tem que observar também que é, existe esse repúdio, né? Nos, os muçulmanos não estão aplaudindo, e os muçulmanos morrem por conta deles também, né? Por esse fundamentalismo. Então, diferente de outros fundamentalistas, uh, fundamentalismos que já existiram. Né? Então a gente também tem que fazer esse recorte. Então não é um, um grupo específico como as pessoas acham né a ah, perseguição uhum. de cristãos ah porque não, não é religioso. isso é muito importante né que você tá, tá pontuando exatamente não é religioso porque as violações são violações do próprio povo afegão e das mulheres afegãs então assim o talibã não é bom para elas também não é bom uhum. para nós humanos entende só que as pessoas não conseguem analisar isso é... Então, é um grupo que se fundamentaliza que mata os próprios muçulmanos. Olha que coisa horrorosa, né? Tipo, então nós não estamos salvos, né? Disso, é, dessa violência né? do Talibã. Então, oh. o que me incomodou muito, por isso que eu fui para as redes sociais, né? Já estava uhum. nela, na verdade. Mas eu precisei, gente, eu preciso falar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso. Aí vem. O discurso liberal, dizendo que a burca, que tira o direito delas, enquanto, na verdade, a burca, ela sempre existiu. As violações de direito das mulheres é, estão é, muito além da burca, porque você está de, de burca, mas ter acesso à educação, está tudo bem. Entende? Uhum. Ô, Fabíola, então, se...
3: uhum. Uhum. É, Antes da gente entrar nesse assunto da burca, é, eu queria falar, é, comentar né, como. É isso tudo que você falou muito, muito, muito importante, né? Como é importante sair do raso, né? Como quando uma, uma, um conflito, assim, como esse acontece, como as pessoas, elas naturalizam a violência, né? Além de colocar o Oriente Médio como um blocão, né? Elas uhum. naturalizam a violência como se fosse algo que sempre existiu, né? Ignorando completamente toda a complexidade das relações econômicas, das relações políticas, as relações sociais, né, que que vão moldando esses conflitos, relações essas que vêm assim acontecendo, como no caso, né, agora da Afeganistão. Isso tudo é resultado de, de um conflito que acontece há 20 anos, né? Não é do nada, a ah, do nada, é, eles chegaram lá e, né, tem toda uma história, tem todo um contexto. E aí é, quando uma, uma coisa assim acontece é aquela chuva de etnocentrismo, né, a gente entende a, né, o ocidente, isso que a gente chama de ocidente, vamos usar essa palavra na falta de algo melhor, né, mas a mídia ocidental coloca, é, é violenta ao caracterizar, Todo e qualquer coisa, né? Como né, terrorista, e aí não sabe nem diferenciar uma coisa da outra, o Islã do Talibã, e fica essa confusão, né? E sem, sem tomar conhecimento de toda a diplomacia, de tudo, tudo que acontece, né? Dos interesses específicos de cada grupo, de cada, de cada país. Então. É... É preciso desnaturalizar a violência no Oriente Médio, né? É preciso desnaturalizar as, as coisas que, que acontecem.
0: Eu queria propor uma questão de ordem só pra elogiar a convidada.
3: <risos>
0: é. é que, que a Fabiola usou um termo que eu acho muito pertinente, que é a demonização do Islã e sem esquecer que o demônio ele é cristão, né? Você vai ter figuras Nossa, malignas sim. em várias outras, então <risos> eu acho muito importante usar isso, demonização dos sabendo que o demônio é cristão.
2: Não, total, total, porque existe essa, essa campanha, né, anti-muçulmana e, 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 né, e anti-árabe também, né, que é altamente colocada ali, né, é, nas reproduções, como eu disse, né, até mesmo livros, né, é, uhum. livros contados sempre uh, falando sobre sobre os povos, né árabes uh, enfim, né orientais, numa perspectiva deles mesmo, né, então existem bestsellers uhum. é, de, 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 sabe de, de é, tem até um, até esqueci o nome do livro, mas nossa vendeu muito, as pessoas vêm falando nossa, eu li o um livro tal, né, que eu acho que é a princesa saudita, alguma coisa assim de uma escritora americana e tem um olhar totalmente ocidental, né? Então ela vai colocar essa, pessoa, essa mulher né, no, no patamar assim, olha, ela era violentada, ela era oprimida, como se essa americana tivesse salva dessa opressão também, dessa violência uhum. masculina, sabe? É, e, e que existe no Ocidente também, né? Não, não tem uhum. como fugir. Então quando eu falo das opressões, né? A gente tem que pensar em todas as camadas de opressão. E, é muito... E, eu, e eu, até, eu até me arrisco a dizer que as mulheres ocidentais passam por uma opressão muito maior do que as mulheres orientais, porque aqui nós não temos uma, uma tropa militar Americana, a gente não tem uma invasão, presença de outros países bombardeando. Então, elas têm que se, elas têm, elas têm dois, do, duas opressões. Eu sempre falo que a mulher palestina, a mulher afegã, ela sempre está em duas frentes, né? A do machismo mesmo, o patriarcado, né? Nesse sistema que é universal e também lidar com essas interferências, né? Com essa invasão, essa ocupação, uh, que também viola, que tira direitos, que que, que é muito muito cruel com elas, né? Então a gente é, precisa, a gente precisa pensar o que é machismo de fato, o que é opressão de fato, né? Então falar assim, ah, elas são oprimidas porque ela usa buca, porque elas usam lenço, é, não é, não é, não é, é justo, né? Não é honesto dizer isso e achar que você tem liberdade. Enquanto a gente tem a cultura do estupro, enquanto a gente tem o feminicídio. Então a gente tem várias questões aqui e a gente tem que considerar que nós não temos a questão que elas têm lá das invasões, os bombardeios, o imperialismo mesmo, né? Uh, então eu até julgo, eu até, até coloco isso, sabe? Para as pessoas de fato repensarem que liberdade é essa, né? A liberdade é, é não usar burca, mas... É, o sistema de saúde para as mulheres é precário, né? Existem violências obstétricas absurdas. Até, até uma amiga veio falando sobre o parto hoje, aí até, nossa, eu devia usar muito mais nos meus discursos, sabe? Porque é, eu sou mãe, né? E eu participei, eu participo, né? Inclusive de, de, de ações, né? De, de ativismo a favor do parto humanizado e respeitoso. E existem muitas violações, né? Então, assim, o parto na... Estava até falando isso hoje. O parto na, horizon na horizontal, que, o que acontece. Essa prática é muito comum aqui no Brasil. E esse parto na horizontal é totalmente feito por um homem. Um homem mandou a mulher deitar porque ele queria assistir, o... o, o, o sabe? Queria usar desse Espetáforo, corpo, né? né? Uhum. É como se fosse um. Exatamente, um espetáculo, né? para ver o é BLC dele. Né? É, a
3: realização é. dele ali. Uhum. Enquanto... Ela não tem o protagonismo daquela, não daquela situação,
2: né? Não tem. E ali é uma situação, o parto em si é uma situação que a gente está muito assim vulnerável, ah. né? Assim, é, estamos com dores, né? Pô, é um, uhum. vai, vai nascer uma pessoa dali, né? Vai sair uma pessoa dali. E então... dói viu, gente né <risos> dói dói mas aí é... não dói mas aí também é outra coisa é, outra coisa que a gente tem que pensar na dor né assim é que, uhum. que a gente sempre foi muito é, muita pensada a nos a nos auto é, violentar também né uhum. achando que nós somos seres nossa que a gente sangra né é, três dias cinco dias né e, e morre né? Que, que horror, que, né, sempre colocando num lugar muito de, de, de nos automutilar auto mesmo, né, no sentido assim de que nossa, é, que isso, né não é possível, né, uma mulher só pode ser uma coisa muito ruim, né, a mulher ela é, ela é como que fala? Ai, esqueci até o termo que as pessoas usam bastante tipo assim, ah, isso aí é porque ela, ela é, ai como que fala? Tipo assim, ah, ela tem a dor do parto é por conta Aí, aí traz né? toda aquela narrativa porque a mulher é inferior ao homem, né, então porque ah, ela tem sim. dor, né, essa, essa narrativa toda de realmente nos inferiorizar, né, e isso é às vezes pautada uhum. no, no, numa perspectiva religiosa, isso que é o pior. É, Mas, a desculpação é se... da mulher, né? Sim, exatamente. Ah, meu, e eu a... queria voltar. Desculpa, uhum. pode continuar. Não, e aí, só para terminar essa parte do parto, né? E aí a gente vê o quão a gente, é, nesse processo de colonização também, é, a gente tirou dessas, das mulheres indígenas, né? Então, as indígenas, elas uhum. pariam na vertical. Na verdade, é a posição fisiológica da mulher, é parir na vertical. E elas faziam uhum. isso. E, e hoje, né? E, e muitos anos existiu a narrativa de que assim, ah. É, ah, você, é, você é índia, né? Para querer parir assim e não sei o quê, assim como se fosse uma coisa muito ruim, uhum. quando na verdade o ruim é você parir deitada. O ruim Sim. é você estar tá dentro de uma, de um, de um quarto, de uma cama e você não poder se mexer, porque o, o parto ele tem que estar tá em movimento. Né? Precisa, a bacia precisa movimentar para aquele parto acontecer. É, a a
3: Sim, posição né? não faz sentido algum, né? Na verdade. É a posição
2: deitada, né?
3: Assim, não, não faz sentido. E aí é, é mais um. Exatamente. É mais e aí. Um... Um meio para violência obstétrica, né? Porque você tá na posição atômica, aí vai fazer aquela manobra lá, que é empurrar o bebê, e assim, aí é um show de horrores, aí
2: tem que fazer a epídea e aí enfim. Nossa, é horrível. É, Exatamente. É, intervenção atrás de intervenção. E isso não é uma violação de direitos, né? Oh, sim, então é. a olha, gente naturalizou, né? Na verdade. A gente
3: então. não fica sabendo disso, né? Eu fui saber uhum. disso tudo, assim, não, não se fala disso. É, a gente fica é sabendo gente disso naturaliza. porque pesquisa, porque vai, porque naturaliza, né? Exatamente. E, eu, e uma coisa que eu queria, que eu queria é, apontar, você falou, foi muito bacana, que me lembrou é, da, de um livro, na verdade, assim, é uma palestra, que virou um livro da Shimamanda, que é o Perigo da História Única. Né? Sim. Então, como... É, como a, a história sendo contada somente por uma, por uma voz, somente por, é, por uma via, né ela é a fonte dos estereótipos. Então, ela até falar mostra o povo como uma coisa, como somente uma coisa, e aí né, é o que esse povo vai se tornar. Então, isso está envolvendo aí jogos de poder, né, e é, pensar em todas essas questões é pensar nisso, né, de qual história a gente está ouvindo? Que história é essa? É, desde quando a gente era criança, eu não sei vocês, mas meu desenho favorito, da... ai ai, mas meu desenho favorito da infância era ladinho gente. E quando é. a gente volta para para assistir, que, que show de horrores, sabe? Do início ao fim e tem até um, eu não lembro só um curto agora, só um documentário, eu vou, eu vou pesquisar, eu vou procurar, que fala exatamente a construção da, do homem e da mulher muçulmano pela, pela, pela mídia estadunidense, né, como isso vai sendo construído ao longo dos, dos anos 80, dos anos 90, até chegar onde a gente chegou, né, né, no, no muçulmano terrorista.
0: Eu só queria é isso, dizer que no Aladdin... É, no Aladdin, na música de abertura, lá a Noite na Arábia, uhum. tem, um, tem um trecho que ele tá descrevendo a Noite na Arábia e ele fala que tem urgias
1: demais.
2: <risos> Exato. Da, Não, é, que é isso, né? O que isso é. significa? É, exatamente.
1: Mas é basicamente a construção mesmo que vocês estavam falando. E aí eu vejo misturando já os multiníveis de, de opressão, aproveitando para fazer também uma pergunta final. Exatamente, tipo, a ciência é, é a ideia que foi inventada. E Cada... a gente rouba isso de outros povos, né? Na verdade, a gente não, né? Veio de antes. Enfim, roubaram de outros povos e aí a aritmética é do ocidente. Quando historicamente Exato. não é. E ao mesmo tempo o homem constrói a sua ciência achando que sabe sobre o corpo da mulher. E não sabe. Exatamente. <risos> Como... nossa.
2: E, e deu um, um é que eu fiz até um vídeo uma vez que eu coloquei invenções muçulmanas, mas era para instigar mesmo era para chamar todo mundo né pro, pra, pra treta, sabe assim era pra convidar todo mundo pra... <risos> aí o pessoal não quis entende, aí o pessoal não imagina, é tudo europeu aí colocaram Grécia, né, como se Grécia fosse da Europa, entende é é, é. Aí, de tudo aí o pessoal já vem trazer coisas nossa, absurdas, assim é, mas é isso mesmo que você falou, inclusive tem um, um livro ótimo, né, que é o Roubo da História, é, como que, como que o, a Europa, ela se fez, né, uh, roubando o que realmente era do, da, dos povos orientais, enquanto existia, a, a, enquanto estava, né, numa época muito ruim na Europa, a, Ali na, na parte do Oriente, a gente estava tendo a, a, a Idade Dourada, né? Que a gente fala, a Idade de Ouro Islâmica, né? Que era, de fato, essas tecnologias, invenções, enfim. É, principalmente em navegação tal. Então, a participação a, dos muçulmanos, é, né? Infelizmente, que <risos> porque não é legal né, essa coisa da, da construção da... A descoberta né da, da América é, é muita é horrível né mas é, nessa navegação é, os muçulmanos eles eles sabiam muito né então dizem que os primeiros muçulmanos chegaram aqui né, eram eram muçulmanos é, é que os mouros né na verdade que se chamavam e, e vieram para cá porque eles sabiam muito de navegação enfim né junto com Pedro Álvares Cabral existe essa narrativa né então, e aí também tem os malês, né, que eu não posso deixar de, de falar, os malês é, muçulmanos escravizados, trazidos da, da África, né, para Bahia, e eles eram, assim, acima da média dos escravos, assim, então, assim, eles eram alfabetizados em árabe, ele, eles falavam a língua deles, e eles já tinham essa noção de que a escravidão, ela já tinha sido abolida e escrachada...
4: É, pelo Não. próprio Corão. Eu achei interessante ela trazer a questão dos Malês E do, do, dos Mouros Enquanto vocês estavam falando da, Dessa questão né, da, da construção da história De como a história é contada Até a questão da, da colonialidade Que a gente falou antes de, de começar a, a gravação E eu fiquei pensando O quanto a teledramaturgia brasileira Contribuiu na construção dessa narrativa violenta, né, contra os, os muçulmanos. A gente tem abordado esse assunto no no podcast algumas edições já, né? Quando a gente falou da, da questão do borba gato, né, de como a história é contada. E aí eu fiquei pensando na questão da telema, da, da teledramaturgia, não especialmente da mídia brasileira agora puxando para para o Brasil, mas de como a nossa teledramaturgia também contribui para essa construção violenta, né, se a gente pensar nas novelas da Globo, por exemplo, né, como ela se trata, uh, os povos islâmicos, os a Índia, né, a Turquia, né, associar a Turquia com aquela questão de tráfico de mulheres, que foi uma coisa terrível. E aí esses dias eu tava assistindo uh, essa novela nova que a Globo tá passando, e eles trazem os, os malês, né? Eu falei, ok, falei, essa perspectiva eu não assisti, não, não fui a fundo, não, não sei como é que eles estão essencialmente tratando essa questão dos malês, mas eu vi que Dom Pedro, eles estão dando uma passadinha de pano, assim. Mas eu achei interessante, porque eu nunca tinha nunca tinha notado esse viés né, de retratar os outros os, os outros negros que vieram pro Brasil. Aí eu tava pensando nisso enquanto vocês estavam falando, assim, de, do quanto também a nossa, né, a gente no Brasil, a gente foi criado nessa concepção violenta, não só do, do Islã, né, mas de outras religiões também é Não,
5: observação. com
2: certeza não, e é ótima a sua observação que essa parte, sempre quando é retratada a escrivização, né, é sempre contada pelo branco, né então, o próprio protagonismo não foi dado, né é, para, né, para, para essa... É, que os escravizados poderiam de fato contar sua própria história, né? Não, é sempre num, num lugar que não, que eles que eles eram é, subalternos mesmo, eles estavam ali para servir, né? Porque imagina que eles eram reis, né? lá na, no país deles, né, imagina, imagina que eles eram civilizados lá na África, né, naquele país chamado África, né, como tem ironia, então é tipo isso, então o que aconteceu, os malês, na verdade, eles é, foram é, é, líderes, assim, né, eles, eles tiveram diversos levantes ali, e o mais, né, importante deles foi, de fato, a revolta do, dos malês, né? E aí, quando vai retratar, olha a problemática que a gente tem. Quando a gente vai retratar os muçulmanos, no, os malês, no, nos livros didáticos, é sempre colocando como os rebeldes, sabe? Porque são muçulmanos, afinal, né? é, são seguidores de Maomé. Né? E aí, Maomé já, também já tem um, um, é um nome totalmente racista, sabe? Pejorativo, que uh, associa a maldição. Enfim, tem toda um, um, uma história sobre isso que eu não vou nem falar. É, para não estender muito, mas é sempre nesse, nesse viés. Eu já, já li sobre a história dos males, assim, nos livros didáticos, colocando, assim, como os maometanos. E aí, quando, a gente, quando é, fala que os muçulmanos são maometanos, é como se fosse uma, uma cópia mal feita do cristianismo, porque quem segue Cristo são cristãos, e quem segue Maomé são maometanos. Então, assim, negaram Cristo, e quando, na verdade, não, né? A gente acredita em todos os profetas, inclusive Jesus. Então, assim... É essa campanha anti-muçulmana que eu estava querendo dizer, entendeu? Então, por que, que é uma campanha anti-muçulmana? Porque começa a, a, a mudar totalmente a história. E isso a gente está vendo nesse contexto agora do Afeganistão. Deram um novo significado a madraças. Madraças são escolas, gente. É escola em árabe. Não é escola para sair extremista. Não é escola alcorânica que, que eles. A, a, como que é? Que até teve uma jornalista que falou assim: gente, e madrastas são escolas que, esses, que pegam a, a forma mais extremista do Alcorão. E tipo assim, não, cara, madrastas são escolas, seja privada, pública, religiosa ou não. Escolas, são sim, escolas. É, e aí deram um novo significado para a xaria, deram um novo significado para para muitas coisas, sabe? E, assim, e é sempre na mão deles. Eles decidem o que eles vão falar sobre a gente. Então, é uma campanha assim, anti-muçulmana e, e as pessoas elas caem nesse discurso ainda, sabe? E aí, por isso que eu falo que é, é muito né, jogar uma, uma imagem da burca sem falar nada, ou só falar assim, orem para o Afeganistão. Você, você nem precisa de muito para você chegar na islamofobia. Porque você vai ver aquilo, vai ter ódio do, 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 do Talibã, vai pensar que os muçulmanos são o, o, o Talibã e pronto. Aí é a narrativa perfeita que o Ocidente sempre construiu em cima da gente. Então é muito perigoso. E aí eu vejo que, que cada dia que passa, ao invés de melhorar essa 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 resposta né que, que que chega até a gente mesmo a gente condenando mesmo a gente justificando mesmo a gente falando olha não é bem assim tal as pessoas é, é, se, se fundamentalizam olha só o fundamentalismo tá aí também né então se fundamentaliza o dessa estado, base des, exatamente dessa base e não querem ah, os outros, o que os outros têm a dizer, entende? Só que aí eu falo, né? Que nem a Laila Buluhud, que é uma feminista islâmica, né? Que é, e ela fala assim: uh, você já pensaram ao contrário Se fosse ao contrário, né? Tipo uhum. assim: ah, é, vocês falam tanto das mulheres com burcas, mas e aí? E as mulheres também que usam é, é, lenços em, na religião. É, que expressa a maioria, né, então assim se fosse o contrário,
0: né, se fosse com... e as saias até as pernas exatamente, os cabelos compridos, cabelo, e só é. trazendo exemplos, assim, sem a necessidade exatamente. da mulher para ser feminina ter que usar cabelo comprido, né uhum.
4: exatamente,
3: é uma, coisa, uma coisa bacana é, é assim, a gente pensar como é, o discurso responsável ele é importante porque aí diante de tudo isso que você falou ai o, o que nos resta enquanto né brasileiros e brasileiras vamos falar só só do nosso país né só né como se o Brasil não fosse grande o suficiente mas é orar por esses povos coitados com o nosso Deus né com o nosso o nosso Sim. cristianismo todo para que eles sejam salvos e aí, assim, coloca tudo isso nessa maçaroca sem, sem dar perspectiva alguma, né? sem repensar isso aí. E aí entrando nessa. Né, entrando mais a fundo nessa questão. Deixa eu só
0: falar um pouquinho antes, tá? Fala, eu não sei por se. Favor. Não, é que eu ia, eu ia complementar, porque eu tava pensando agora como essa perspectiva do, do, do árabe selvagem, né? Do bárbaro, violento árabe. É muito dentro do, do orientalismo do Said, de hum. como o Ocidente ele constrói a, a versão de si mesmo a partir da oposição do outro, mas como ele constrói o outro a partir do que ele conhece de si, né? Porque eu tava pensando um pouco assim, isso pensando na história mesmo, que na realidade, quando a gente vai pensar ali no, no Renascimento, os, atores, os autores neoplatônicos, o próprio Santo Agostinho, o católico. É que na realidade se surgiu veio essa onda de neoplatonismo uhum. porque os autores gregos eles tinham sido massacrados pelo cristianismo, né? uhum. os livros queimados. A... Uhum. E se foi ter o um contato de novo com os autores gregos, com, com as rotas de comércio com os países do Oriente Médio. Uhum. Porque eles, sim, eles... Ah, tem aquelas coisas lá que é contada em, em 300 de Esparta e coisas do tipo que, sim, houve as invasões persas, por exemplo, mas é, se foi coletado a cultura grega nessas né, invasões, e levada, não foi queimado. Quem queima, quem, pir, quem queimou, quem pirou, foram os cristãos, né? Uhum. E, uhum.
3: E, se e se apropriou disso, né, como ah, é a filosofia europeia, né, e é uhum. isso,
1: pronto. Eu posso apropriar esse, esse gancho rapidinho? Eu juro que é rápido. Eu podia ter terminado, né, depois que eu falei que era rápido. <risos> Brincadeira. Uhum. O... Esse, é... Você não acha que essa ideia sempre de que todos os outros são perigosos, porque não é só né, com, com a cultura árabe, ou com a religião islâmica, ou com a cultura islâmica de uma maneira geral, mas todo mundo é selvagem para aquelas pessoas que é que atacam e colonizam. E aí eu queria perguntar nesse sentido se a, a, o novo processo de catequização, mesmo que embutido já no cristianismo, não passa pela ideia de... Um, uma sociedade idealizada democrática do Ocidente. Sim, com
2: toda certeza é sempre nesse é é, é, é sempre nesse nesse sentido, né? Não, não sai disso, né? A gente quando vê, é, né? Que nossa, é, o governo daqui é muito melhor que lá, né? Então assim é sempre comparando coisas que, que sempre caem nisso, né? De, de de que lá não, não tem democracia ela, né? então assim, é sempre nesse, nesse viés mesmo e aí que precisa dessa salvação né, de, de, de e, e pessoas precisam ir lá para África fazer missões, evangelizar né para que hum. eles realmente sejam salvos, né, olha que hum. doido e que e democracia é existe... essa, né, que tá indo levar, Exato, né, exatamente impondo, é né, um uma, uma crença enquanto esses povos já têm uma crença, olha que doido porque na cabeça dessas pessoas eles não têm uma crença, porque a crença é ter que acreditar em Jesus né? tem que, é ter que pensar em Jesus como salvador e, é e aí legal. se você sai dessa narrativa você não tem crença você já cai no pacote de e mesmo se não tivesse crença, sabe? Então é, é doido, assim, é, é chegar a esse ponto, ainda mais a é levar em consideração todo o contexto que a África também é, né, sofre, né? Que os países africanos sofrem por conta do imperialismo também. E, tipo, você quer falar assim, olha, toma um copo d'água, né? <risos> Igual os soldados da OTAN, né? Não, ó, toma um copo d'água meu, eu sei que trouxe esse caos, cara sabe, como que você tá me dando um pão como que você quer me evangelizar sendo que o pessoal ali né, da sua, da sua própria é, é... Eu não vou nem falar religião, mas sua própria sua própria região ali, né, Ocidente, enfim, tudo isso, essa própria construção, né, sob a, a, a Europa, né, é, trouxeram isso pra gente, então como assim, é, uhum. então as pessoas não conseguem ver isso, é muito doido, né, então...
5: É,
3: o que mais me incomodou, assim, nesse, ah. né, no último conflito aí foi, é, de um lado as pessoas, olha só o Biden é cof-cof esquerda, ai meu Deus é, estadunidense que, que olha só o que eles fizeram e do outro lado as pessoas comemorando o Talibã, assim, gente, vocês estão muito loucos, me desculpe mas, é isso, é, sabe esse flaflu aí não faz sentido algum é... ai, então, é gente, bem isso, nossa
4: é, mas é. É, é, aquele, é aquele problema de narrativa política que a gente tem no Brasil atualmente, né? Tipo, dá, dá pra fazer uma coisa sem descredibilizar a outra, né? Tipo, dá pra gente criticar uhum. o Talibã e condenar o que eles estão fazendo, ao mesmo tempo, dá pra gente criticar também e comemorar que os Estados Unidos teve uma, uma, uma derrota moral, né? Que uhum. foi uma derrota moral também, né? Porque eles gastaram Oi. bilhões de dólares num conflito durante 20 anos que eles não conseguiram absolutamente nada e eles tiveram que bater fora. Né? Então dá para fazer as, as duas coisas, e... mas essa discussão acho que pode ficar para outro episódio, assim, porque ela, 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 sai, ela sai do fogo é, da Fabi um pouco.
3: Uhum. É. Que nem as pessoas não contextualizam os 20 anos de história que nenhum presidente dos Estados Unidos nessa época, nesse período todo, conseguiu fazer o que eles disseram que iam lá fazer. Né? Então fica pairando essa ideia aí. Mas como a Babi disse, talvez fica para outro episódio, gente. É, talvez, olha só a Fabiana, então, já é... sendo convidada novamente claro. <risos> só uma Mas... coisa que eu queria falar rapidinho é, esses livros todos, né? e agora para os ouvintes <risos> esses livros todos que a gente está falando, citando assim a gente vai tentar colocar na descrição, né? vamos tentar vamos colocar ver, eu estou tá, tá, anotando aqui mais ou menos e vamos tentar
1: prometo é, é um problema, é só botar isso aqui que é um problema de entender que eu... Os povos podem se autodeterminar também, né? A gente não precisa é... ficar discutindo. Porque realmente o problema dos Estados Unidos ter saído, sim, ele foi um problema de ter saído, não. Foi um problema de ter entrado. Na da <risos> isso mesmo. É aí simples, outro isso problema,
2: mesmo. Aí o outro problema.
1: Aí o outro problema foi ter criado, foi ter apoiado um grupo para ficar com a guerrinha com outro grupo que era a União Soviética né e agora também tem essa problema qual que é o maior bicho papão para os Estados Unidos Estado Islâmico o Talibã e eu tenho uma hipótese de que eles deixaram o Talibã não é que eles foram pego de surpresa eles deixaram o Talibã dominar para o ISIS não ter possibilidade de assumir o local mas sim é um problema de não deixar os povos determinados e dar as ferramentas não é dar as ferramentas para eles né porque não precisa dar ferramentas para ninguém eles são muito mais antigos e sabem fazer as coisas.
4: Eu iria além. Eu, eu, eu aposto, né a minha aposta, a minha projeção é de que eles bateram fora e deixaram um problema para a Rússia e para a China. Uhum. Eles têm interesses comerciais né na, na região, na Rota da Seda, então eu acho que eles bateram fora mesmo para não, ter, não ter, gastar mais dinheiro com isso, porque ficou um conflito caro para eles, né? E agora fica mais caro ainda, porque eles não estão não conseguindo retirar as tropas com, com a destreza necessária. Eles, enfim.
2: Uhum. E aí, nessa, nessa bagunça toda, tem a autopromoção né, deles também, né? De sempre mostrar que, olha, a gente ainda voltou lá para dar água para os bebês, pegar os bebês, uhum. né, e ninguém mostra o outro lado. E é, discurso isso, do homem branco salvador, né? Exatamente. E assim conseguem, né? E esse ponto da autodeterminação, né, do, o direito à autodeterminação do povo afegão, eu não vi nenhuma hashtag, porque é isso que eles estão pedindo, gente. Então assim, você quer estar tá, é, com o povo afegão, você quer estar tá contra o talibã e os muçulmanos, então assim, decide qual parte que você quer estar. Tá porque se você está com o um povo afegão você no mínimo tem que entender o que, que eles querem o que eles querem é essa autonomia né, do governo de governo que eles nunca tiveram né? então assim estendendo isso desde lá do, dos soviéticos que ainda tem essa discussão de que de fato uh, os soviéticos eles, eles deram uma assistência militar né? na verdade não foi uma invasão foi uma assistência militar e aí colocou para justamente né, é, ter esse apoio porque é, já estava tendo interferência uh, é, interferência né, de, de, do, dos Estados Unidos, porque foi no um contexto também uh, da história ali, e que foi uma assistência militar que o próprio povo afegão pediu assim, então aí veio uh, o socialismo, e aí, aí né, o, o os Estados Unidos não gostou disso, e depois foi uma briga meio que de socialismo e capitalismo né, se, se a gente uhum. observar bem assim, né, e e aí, aí você pode ver a diferença, né? para ver como que foi a diferença da, da saída das tropas soviéticas com a saída da tropa uh, norte-americana, né? Então, assim, é, os Estados Unidos foi lá, ó, eu vou entrar, armo o caos, eu vou sair, armo o caos novamente, né? E é, aí, aí eu vou e... me promover uhum. falando assim, ó, esse povo, que nem o Biden disse, esse povo não quer ser ajudado. Uhum. Sabe, eu não posso ajudar Ó, ajudar, né Sim. Ajudar. Não, o bom né? né? o, 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 samaritano o, tá o país sugou sugou, sugou todos os recursos energéticos, se beneficiou disso destruiu, bombardeou, violentou violou, e aí é, eu não posso ajudar o povo afegão se eles não querem ser ajudados então pera aí, é, vocês nunca deram autonomia de fato para esse povo, né? Porque não era não é. era interessante para vocês. E aí cai naquela narrativa de que ah esses povos não têm capacidades para sobreviver entre eles, sabe? E aí são, é o que a gente lá, que né? vai trazer. No subalterno pode falar que é esses homens eles querem uhum. uh, salvar as mulheres uh, marrons de homens marrons, sabe? assim, você quer adentrar num, num lugar que não é seu e você quer salvar, um, sabe? É, é louco, porque assim, querendo ou não, né, a gente tem que pensar que Talibã, né, viola direitos e tal, é horrível. Ele é, o, ele é o povo afegão, né? Se, se a gente for pensar, são santas, né? Por mais que tenha toda essa, essa coisa política, né, financiado, treinado pela CIA, enfim, né, que também foi uma criatura. Uh, dos Estados Unidos, né? Eles não conseguiram controlar essa derratura. E por isso que eu, eu falo que é uma derrota, que nem a. É, Bárbara. Ai. <risos> Desculpa. Então, a Bárbara tava falando que é uma derrota de fato, e assim, cara, é uma derrota na, na maior potência nuclear, assim, né? Tipo, cara, é feio, hum. vai ficar na história, vai ficar na história uma situação dessa, sabe? Sim. Inclusive,
0: o Afeganistão, ele tem esse currículo, né? Se a gente parar para pensar que o Império Britânico. Caiu lá, o é. Império Soviético caiu lá e agora o, o Império Americano,
2: né? Sim, porque assim, né, como pode, né, um, um, foram bombardeados, foram destruídos e, e, e a, a, né, as tropas né, foi uma da, tiveram que sair, né, tipo assim. Mas é, é tudo isso, né, então tem que, tem que considerar... É, tudo isso, né, que vem da história então, a, a, de fato, eu não vi nenhuma hashtag subir é, com o que o povo afegão quer né, então assim, ainda colocam como assim, ah é, os Estados Unidos quis ajudar esses 20 anos vocês que não, uhum. não queriam seus ingratos né, é, é, olha só o presidente fugiu, gente, o presidente é fantoche, é um fantoche que foi é. colocado ali, né então assim, é, não tô falando que vocês precisam ser especialistas para postar sobre Afeganistão mas no mínimo a gente tem que ver quais são os movimentos de luta e o que o povo afegão tá pedindo desde hum. sempre, né?
3: É uma coisa que eu falo para os meus alunos, é uma coisa que eu falo sempre em sala de aula quando a gente vai estudar etnocentrismo e tudo mais: é assim, como saber se nós estamos sendo etnocentristas, é né? como, como reconhecer. Né, diante dos dilemas da, da nossa cultura, porque a gente vai medir outras culturas através da nossa régua, através da nossa ótica. É, é, assim, é, é muito difícil não fazer isso. Então, como a gente vai saber se aquela prática específica, aquele costume específico daquela cultura é violento, é, né, é ruim? Ai, pergunta para eles. Né? Então, assim, não está... Não é, rolando essa escuta mesmo. E aí quando a gente cai, quando, quando vocês falam né, de autonomia, autodeterminação, eu fiquei pensando naquelas imagens que circularam sobre as mulheres e a burca aquela aquela. Ai, gente, aquela. Não é, uma imagem do lado da outra, Primeiras mulheres com uma roupinha assim, aí vai tampando.
0: Ai, tem direto isso... da, da Revolução Iraniana também. É,
3: né? isso. Nossa, teve uma confusão. E, e confunde aí. uma coisa com a outra, confunde Irã, né? nossa. Da,
0: da jornalista da,
3: da, da BBC, jornalista. se eu não me engano, ah, que ah, também é e ótimo. Aí, da CNN. Da CNN.
0: Não,
1: não, é
3: CNN da CNN mesmo. É. O, 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 é, <risos> só contextualizando para o pessoal que está ouvindo, pegaram uma imagem de uma jornalista da CNN numa imagem, ela com... É, ela tava só com... Ai, Fabiola, você vai falar
2: muito melhor o, que eu. O hijab, né? Popularmente isso. conhecido como o hijab, que é só o lenço, né? Que é o que eu é, uso, que a maioria eu usa o lenço. Isso. E depois,
3: o em, em foto, numa foto embaixo, ela já tá mais coberta. E aí as pessoas, nossa, olha só, é isso que vai acontecer. Gente, Sim, sabe? E, então, aí, vamos, e aí vamos, falou, vamos perguntar né? para as mulheres se elas querem usar né e, o que, que elas acham. Não, e Justo outra, é ela falou que manter. ela já
0: se vestia daquele jeito quando fazia reportagem de rua. Sim,
3: Sim. É, que não exatamente. era uma questão
0: ali do momento.
3: Exatamente, é é é. ela perguntar para as pessoas o que elas acham e tudo mais. Mas a internet tá aí para isso, né? Twitter, Instagram, é. TikTok. E aí depois no final a gente vai falar sobre isso também. Mas é muito, é muito é, bizarro isso que acontece mesmo.
2: né? As pessoas colocam tudo num bloco sem ouvir. Então muito se fala não, em lugar não. de Não o outro né? erro. Nossa, eu peguei essas imagens, comecei a fazer as análises para as pessoas começarem a sair ali, né? Do, do do que a mídia de fato quer mostrar para você, né? Então assim, é... é olha o que vão acontecer com as mulheres afegãs. Gente, vocês vão falar, vocês estão falando que o que vai acontecer com as mulheres afegãs, pegando uma jornalista da CNN que não é nem afegã, que não vai acontecer nada, ela não tá sob o poder talibã, sabe assim? ela tá ali só como jornalista e ela vai para casa dela depois, né? Depois que ela cobrir uhum. ali a, aquela notícia. Então, assim, vocês estão viajando, né? Uhum. É, não estão escutando as afegãs mesmo. Vocês estão preocupadas com, 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 né? Essas, esses ocidentais bonzinhos, né? Que, que, que estavam lá, que vão lá. Enfim, então vocês não estão preocupadas com as mulheres. E então, como é, é toda é errada essa, essa, essa essas, essas, fotos, né? E de novo, novamente, não estou pedindo para vocês serem especialistas quando postarem uhum. fotos, né? Mas, ao menos, é, retratar o que significa do que é e não fazer aquelas comparações, né? De, de, de mulheres uh, no, no domínio britânico, né? Que passaram por um processo de ocidentalização. E né, onde a Europa estava com aquela coisa da moda, da indústria da beleza, que na verdade só é, mais uma vez explorou muito e ainda explora e objetifica nossos corpos, né? Colocar uhum. essa, essa, né, a, 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 as, as veganas de, de shortinho. E as afegãs de burca, né, não, não é sobre isso. E, e aquele contexto do shortinho, né, da, da, das roupas curtas, da sainha, era um contexto, foi um contexto também violento, né, a partir do momento que a gente retira, aí vai desvelar as mulheres orientais, aí cai naquela feitichização que eu falei. E mais uma vez, a serviço do patriarcado, objetificando os corpos femininos, então assim... É mesmo, de fato, uma liberdade? Então, assim, a gente acaba é, tentando explicar, assim, o que é liberdade para você, sabe? Assim, começar bem bem do, do, engatinhando ali até chegar no ponto, porque as pessoas não têm ideia do que é liberdade, né? O que, que é liberdade? Ah, a liberdade é usar, usar calça jeans, tá? Mas e aí? É, a emancipação feminina não é só para isso? É isso, né? Você Como tá é um errada acrelar? Mas aí emoção. você vai estar... Tá em casa, aí quando você sair você vai ser estuprada por conta da sua roupa aí você não vai ser negada a participação na política vai ser negada as universidades, exatamente isso e o patriarcado
0: é, é, é... é só queria falar esse negócio de liberdade que a gente não pode esquecer que os protestos do dia 7 estão sendo chamados pelo discurso de lutar pela democracia tá? Hum. Então, que democracia que é essa é, que né? tá sendo espalhada? E é, aí até trelaram
2: defendida. o Afeganistão também nessa. Ah, eles não perdem nunca, né? Nessas propagandas.
0: É impressionante.
2: Colocaram como, nossa, olha, a gente vive aqui não trouxe, né? Bem melhor que eles, enfim. Coloca, nossa, <risos> olha, então assim, tá além, né? Porque é, se pensar que quem, tá, quem está na frente, né? Disso, do, do, da, desses protestos, tudo é daquele grupo, né? hegemônico, religioso, né? Então, eles vão fazer o quê? Colocar mais essa campanha anti-muçulmana, né? Então, assim, no discurso que não é nem pra falar porque a gente tá falando sobre o Brasil, não é nem pra colocar a afeganistão. Não, eles vão botar a afeganistão, vamos colocar porque o talibã, é. É. igual a revista, uma revista famosa fez, né? Ah, não. Nossa, não foi Não pode só que... falar que o talibã tá lá. Ah, não. A gente tem que, precisa colocar... Aí, nossa, eu até fiz um vídeo que, meu, eu tenho que... Como assim vocês fazem uma capa e, e como que vocês pensaram para fazer essa capa, né? Colocando a Estátua da Liberdade com, Bu, com o Niqab, e aí para eles é burca, né? E, uhum. e, e com o título Derrota da Civilização, ou seja, a civilização estava lá. E aí Derrota é do de Jornalista. <risos> e aí dá vontade de pegar a pessoa que estava responsável por essa capa. Olha, vem aqui, que a Estátua da Liberdade é uma mulher muçulmana. Então, pois é. Para quem não sabe, a Estátua da Liberdade é uma mulher muçulmana. Tem toda uma história. E assim, cara, meu Deus, né? Vocês estão é, viajando mesmo em, em todo esse processo aí do que acontece. E enquanto isso, o povo ofegão mais uma vez está sendo, é, tá tendo esse pagamento, principalmente das mulheres, o pagamento histórico e enterrando realmente a luta delas, porque desviaram o foco, desviaram o objetivo.
5: E é sempre é, assim que
2: acontece. É, é. E como é,
3: é complicado a gente atrelar a emancipação feminina, a liberdade, né? como a gente já falou aqui, a, a maneira como a gente se veste é, é, é pouco demais sabe, é muito caminho andado, são anos de luta, séculos até, né, de luta em vários lugares do mundo por emancipação feminina, e aí a gente reduz a tudo, mas você pode usar biquíni ou não, ou aquelas imagens que resgatam não sei da onde, né, de, de um casal na praia, e, ah, e, a, é. não, e a mulher de burca fora do maio, e o homem se divertindo, e aí, sabe, da onde vem isso? Por, que, que esvaziamento todo é esse, e aí que a gente vê a necessidade cada vez mais, né, do feminismo islâmico, né, Fabiola, o que o que é o feminismo islâmico, conta pra nós o que que é, por que que é tão importante, se vocês quiserem saber mais sobre o feminismo no geral, tem um episódio lá, lá atrás, que eu não lembro qual que é o número, mas tem, e, e conta um Na pouquinho para nós. É que a gente nós. teve uma
0: convidada ótima.
2: A, Fran, é. a a doutora Francis Rose, será? Não, a
3: gente
0: não. teve a convidada da Afina Araújo <risos> tá mesmo, né? época ah, era sobre,
2: sim, não, sobre feminismo
3: <risos> geral, assim. Ah, eu não, eu achei que você... era o islâmico. Ah, tá, Não, entendi. não. Eu queria que você falasse um pouquinho pra nós, né? Ah, o que que claro. é, por que que é tão importante, qual que é a necessidade urgente de se falar disso, porque as pessoas colocam como se fossem duas coisas
2: excludentes, né? Sim, com toda certeza. A gente tem que pensar que o... É, primeiro de tudo, né, que assim, a, a luta das mulheres, ela, ela vem há anos, né, então esse termo feminismo, quando nem existia esse termo feminismo, é, a pioneira né, do feminismo, quando nem tinha esse nome, é, foi uma, uma, uma mulher egípcia, né, a Ruda a Sharawi. ela lutou bravamente, é, fez uma, uma marcha com mulheres com, com véu, ela... Ela era anticolonialista, então ela tava ali no, tinha o domínio britânico, então ela peitava ali os soldados, enfim, toda essa, essa, essa história, né? E, e foi uma mulher egípcia, né? Então, assim, a gente está falando de muito tempo, né? A gente tá falando uh, antes de, de, de vir o feminismo de fato, antes da Revolução Industrial, enfim, né? Toda essa, essa, essa história, né? E aí, uh, hoje, né, se tem essa... essa essa ideia né, do feminismo, do feminismo, né, liberal, europeu, branco, né, e que acabou que só fica nessa ótica, né, então quem sai dessa ótica, né, por exemplo, eu, uma mulher muçulmana, de se considerar feminista, é, nossa, é um absurdo, né, é um absurdo, porque você tá vindo, né, com, com, uma, com uma construção patriarcal, a sua, a sua religião é machista, sendo que Ninguém sabe o que é o Islã, na verdade, né? O Islã, ele, ele não tem a premissa, ah, por exemplo, do cristianismo, né? Que ah, é, não tem essa ideia da inferiorização da mulher é, por conta do pecado original. A gente não tem a figura masculina de Deus, por exemplo. Então, a gente não tem a personificação. A gente acredita que Deus não tem gênero, por, por exemplo. Então, não tem essa estrutura hum. patriarcal. Então, assim, se quiser falar de Islã, vai ter que... Sabe? Então o que as feministas islâmicas, elas vêm de fato uh, falar Elas vêm trazer a reinterpretação dos textos né, sagrados Que é o Alcorão e, e os Hadistas, que são ditos né, do, do, do profeta E o que aconteceu? Elas perceberam, né, elas, elas não querem mudar nada na religião Só que elas perceberam que as interpretações Existia uma construção social, machista, patriarcal, misógina e teve um excesso muito, né, de, 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 desse machismo, enfim. Então elas vêm trazer releituras, né, dos textos e, e começaram a observar e observam que a, o, o, o Corão ele vem trazer os direitos das mulheres, ele vem trazer a, a equidade de gênero, ou eu prefiro falar paridade, né? É, 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 que que o, o Alcorão ele sempre trouxe E que infelizmente a sociedade Ela, ela perpetuou assim, o machismo Porque o machismo ele, ele é antes da Revelação corânica, por exemplo A gente está falando de, set, de século 7 Tem que levar em consideração que antes uh, Desse tempo as sociedades estavam conso, Bem consolidadas né? Então assim, já existia Toda essa opressão na mulher, enfim Então dizer que Nossa, o Islã é machista patriarcal Não, existia religiões antes né? Então, assim, uh, o, o Islã, ele ele vem né, dessa dessa é, dessa ideia né, das religiões monoteístas, só que ele, ele vem de uma maneira muito atualizada. Né? E, e para o século VII, sim, para 14 séculos é, atrás, veio no, numa numa forma muito revolucionária. Então, assim, é, você achar que é, eu não posso fazer parte né, do, do feminismo, não posso me considerar feminista porque... Uh, você entende que a religião tem uma premissa ali é, patriarcal? Porque é a, a religião que você conhece, né? Que expressa a maioria? Ah, não. Então, peraí, aí, tá tudo errado. Não, não é sobre isso, né? É, então, as feministas islâmicas vêm com essa com essa ideia de fato, né? Essa releitura dos textos e observa que o Alcorão ele é feminino, é um dos atributos a Deus é, vem da palavra útero é, e, e vem da palavra misericórdia, né? Então a palavra útero se remete à mãe. Então a mãe é, ela tem ela ela tem essa misericórdia, né? A gente atribui Deus misericordioso e a mãe, ela, ela, ela tem essa, essa, essa coisa do amoroso, da misericórdia a partir do momento que ela, que ela carrega um útero então, a partir do momento que ela tem um filho ela tem toda essa, essa, essa coisa do amor, enfim né? então, isso tudo é islâmico, né? E aí quando a gente considera a nossa comunidade muçulmana, né? A comunidade, a gente fala uma uma em árabe vem de que é mãe. Então, assim, é totalmente matriarcal. Então, assim, a gente considera a nossa, a nossa comunidade numa, numa numa palavra que vem, que remete à mulher, que remete à mãe, sabe? E as pessoas não têm ideia disso. Então, quando eu falo que as pessoas querem falar do Islã sem nem, nem saber sobre o Islã, com essa campanha anti-muçulmana que nos esvazia, que nos reduz a, a a nada né? É muito injusto Então por isso que eu acho muito importante é, Trazer mesmo à tona Muita gente não gosta de falar Feminismo islâmico Porque feminismo remete a coisa muito do ocidente Aí parece que a gente foi Meio que pro, pro, né? é, exatamente hum. Mas a ideia é essa De chamar a atenção de chamar as pessoas, ó, oh, a gente também vai, vai, vai usar isso aí que vocês inventaram, que na verdade já tinha, entendeu? Que na verdade a gente que é pioneiro mesmo, e a gente vai colocar da forma que a gente que a gente tá fazendo aqui, entendeu? Então, assim, a Asma Barlas, que é uma feminista islâmica também, ela, ela, ela conta no livro de é, que fala, olha, o, o islã não é patriarcal, e isso muitas, existem muitas compreensões disso por conta disso, da figura masculina, a gente não tem isso. É, em algumas interpretações não existe a interpretação, por exemplo da inferiorização da mulher levando em consideração que a mulher veio da costela de Adão por exemplo, a gente não tem essa narrativa existem outras compreensões é, e no Alcorão uh, tem a, a como que os humanos né, como, como que teve essa essa criação do humano que foi, foi feito em pares então, assim, é paridade, então, assim, é um do lado do outro mesmo, né, então a gente tem todo esse conceito, né, e, e aí eu só posso pensar que a religião, de fato, não é machista, não é misógina o que, que aconteceu é que a sociedade, que já, né, vinha com essa construção, perpetuou, né, esse machismo que é até hoje, né, que é universal em todas as sociedades tem essa, essa problemática aí, né, da denominação masculina, e nas, nas sociedades uh, majoritariamente muçulmanas é diferente, né? Mas só que se a gente observar religiosamente, é, então, assim, por que, que eu não me considero feminista islâmica? Né? Eu falo do feminismo islâmico, mas eu não me considero feminista islâmica como num contexto, uh, de fato, do mundo muçulmano, né? Eu, eu, eu não lido com homens muçulmanos na, na sua maioria aqui, né? Então... Eu não precisaria, porque as pautas de luta são diferentes, né? Então, o que as, por exemplo, que as, as marroquinas lutam é totalmente diferente do culto, né? Porque são sociedades, contextos diferentes, né? Que, que nós estamos inseridas, né? Mas é muito importante trazer isso, e engraçado também, é engraçado não, né? Até sério. É que as mulheres, <risos> elas muçulmanas, elas nem podem é, falar, né? Por conta do. Né, dependendo do contexto que elas estão falar que elas são feministas então elas não vão levantar a bandeira de fato do feminismo muitas vezes porque o que elas acabam falando é assim ah estou pelos direitos humanos né porque na verdade elas estão por direitos das mulheres mas só que a sociedade ela é tão assim é, é, é ruim para as mulheres já né que a mulher levantar a voz para reivindicar direitos femininos é uma é algo muito agressivo para o poder ali, né? Então muitas vão disfarçar, falam que são humanistas, eu tô pelos direitos humanos, aí por uhum. isso que existe essa ideia de que não existe feminista lá. E aí as pessoas falam, ah, então tá, vai lá ser feminista com o Talibã, entendeu? Aí eu sempre falo, bom, já tem afeganas lá fazendo o um trabalho é ótimo. Talibã, com esses movimentos sociais, mas só que a, a diferença é que elas se pautam no feminismo uh, Branco, ocidental Elas se pautam em outro tipo de feminismo Elas, uhum. se, elas se pautam em direitos mesmo uh, Humanos Para a sociedade Porque também tem aquela ideia De que Como, como eu falo com equidade de gênero né, Como eu falo paridade né, A gente tem a ideia da reciprocidade né, Que é o homem e a mulher Eles caminharem junto. Uh, para contribuição mesmo, né? Como eles, eles contribuem ali para a sociedade. Então precisa ser direitos humanos mesmo, né? direito dos dois, né? Então também tem essa Ufa. outra essa esse outro discurso que aqui no Ocidente às vezes falta e por isso é que existe esse entendimento de que a ah, é, né, ah, é feminismo com é ser feminista e femista, né? Aí tem aquele discurso assim que quer é reduzir, né? Porque nossa, como é difícil, né, se considerar feminista aqui no nosso contexto, né, parece que a gente tem que ter uma revolução, a gente quer fazer... matar todos os
3: homens, né. Sim, sim. Não que mais isso. <risos> mas, mas isso, isso é, que, mas... que você falou, me lembrou do, 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 do livro, né, o Feminismo para os 99%, Puxa, é manifesto, não, que manifesto, é assim, o é um Manifesto, que é maravilhoso, e, e o Feminismo é para todo mundo. Né, que uhum. é, é para todo mundo mesmo, gente. Sabe, é, é para que homens e mulheres é, é, lutem por essa coisa que é maior do que essa visão de igualdade baseada no mercado de trabalho. Sabe, essa visão que uhum. a gente tem de ai, vamos lá, salários iguais, feminismo
0: capitalista, e,
3: né? A, sim, uhum. é o feminismo liberal. Ai, gente, vamos superar o é, feminismo liberal, liberal do, do girl power sabe? É, pelo amor de Deus. Entendeu? Exatamente. Sabe? É mais que isso, é mais grande. Por isso que eu até, antes da gente começar a gravar, eu falei que eu, que eu sou empreendedora, entre aspas, porque eu não gosto de falar isso, porque dá a impressão de que você é o um, empoderada mas sabe, dá a impressão grande... de que
0: você tá trabalhando enquanto eles estão dormindo, né?
2: É, grande coisa, grandes coisas, sabe? Nossa, e você, nossa, você tocou num, num ponto assim que eu quero muito chegar também, né? Que muito se fala uh, que, ah, que né, as feministas, né, não existe feminista é, no Oriente e tal. Uh, mas, assim, aí tem que ver quais são as pautas de louças. Por exemplo, a gente não, não, não abandona né, as, as mulheres, na verdade, muçulmanas que estão né, no, no, na sociedade majoritariamente muçulmana. Elas não abandonam o Alcorão, por exemplo. O Alcorão, uh. elas precisam do Alcorão para garantir esses direitos. É pautado no Alcorão. Porque o Alcorão tá dando todos os direitos. Quem não dá é a sociedade, né? Então, é... E aí, quando... Porque aí tem uma, uma, uma ideia no, é... na religião que é o homem, ele precisa sustentar a mulher, mas não que impeça ela de trabalhar. Muita gente não entende isso, né? Porque, assim, o machismo é o quê? É... É... Não é a mulher estar tá dentro de casa, entendeu? Isso não é machismo. Machismo é se... A mulher está dentro de casa e ela impedida de trabalhar, querendo sim, trabalhar. Sim, é isso. E né? lá as mulheres elas são de fato sustentadas e porque elas estão numa posição que elas querem ficar em casa, elas querem cuidar de filhos, né? E aí quando eu trago para o nosso contexto, o que que a gente é, né? A gente, a gente se acha Totalmente, ah, uau, estou livre, mas nós somos mulheres totalmente sobrecarregadas, cansadas e querendo alcançar ali um, um lugar que não é nosso. Por que que não é nosso? Porque a mulher, ela socialmente, nessa estrutura patriarcal, ela no mínimo para a vida dela oito vezes para cuidados de alguém, sabe? Então assim, a gente não tem que mudar essa estrutura, não, é, tem que colocar... O salário igual e tal. Não é só isso. É muita coisa. É muito lá embaixo, sabe? Por exemplo, o abandono paternal é normalizado aqui. Uma coisa que nas sociedades majoritariamente muçulmanas não é. O cara, ele nunca vai abandonar o filho dele. Sabe assim? Nunca vai ser opção ser, ser pai, sabe? Então, e aqui é uma opção ser pai, entendeu? Então, é assim: eu posso estar é, tá com, com, com a mulher, né, com a mãe dos meus filhos e posso também sair né das costas e ela que se vira então a, a gente tem é, mães solos que precisam sustentar casas e nós estamos sobrecarregadas porque o que que aconteceu a gente é, só é, acumulou coisas para gente então sair para trabalhar e depois voltar em casa e ter um monte de outras coisas para fazer isso não foi um ganho sabe então o que que a gente pensa dessas mulheres que estão lá e, 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 e querendo que, que sim, eu tenho que ser sustentada Afinal, eu, se eu que, quero ser mãe Eu preciso parir, gestar, amamentar E é um trampo sabe? É, é, um um tranco, eu, é um trabalho reprodutivo, né? É, é a diferença eu, aí eu, Exatamente, então assim é, A revolução industrial, na verdade Ela só acumula cargos para mulher Mais coisas para mulher sabe, e ninguém presta atenção nisso, então é assim é da raiz ali, sabe então é uma é acabar com essa estrutura que é uma coisa que o feminismo liberal não faz, né, então ele precisa ser um feminista, ele precisa ser anticapitalista, né é, é, anticapitalista, anticolonialista, anti anticapitalista anticolonista, antiimperialista uhum. então ele, ele precisa desses recortes todos, de dominação de classe né, porque as mulheres racializadas para ela, esse feminismo não alcança né? Porque enquanto as mulheres brancas estavam lá pedindo para trabalhar, as mulheres racializadas já trabalhavam há muito tempo. tempo né? sim. Então é tudo isso, né? Então o feminismo islâmico Ele vem realmente pautando na religião. A gente precisa da religião. Então, as pessoas não entendem, isso, Acham que ah, elas não querem a religião. Nós queremos a religião porque a religião vai nos dar o direito. Com a religião, nós temos mais direito que os homens, inclusive. E, elas não, e não são coisas
3: excludentes, né? Eu já, já falei isso e, e volto a repetir. Você ter uma religião não significa que você não possa ser feminista, não significa que você não possa lutar por igualdade, equidade, né?
2: Exatamente, porque o feminismo ele, ele é coletivo, ele não entra na vida privada das pessoas, entendeu? Então ele não pode ser privado, né? Nem Deus pode ser uma privação uma, uma propriedade privada, nem o feminismo tem que ser, vai ser uma propriedade uhum. privada. Então todas as mulheres que querem... Uh, é, lutar pela libertação das mulheres e emancipação feminina, toda mulher toda mulher, independente ela vai, ela, ela pode sim, ah, por que não? Então assim não é um círculo ali um círculo fechado ali só para pessoas não não que não são religiosas é, o feminismo na verdade ele veio de pessoas religiosas, né, assim se você considerar que todo mundo existe é, já já está numa tradição né principalmente no ocidente, já porque existe a ideia de a religião como tradição, né? Por mais que aquela pessoa Exatamente. não, não vá, é o entendimento é cristão. O, o entendimento é nessa base dominical. Não tem como a gente sair. Eu fui criada assim. né? Por mais que hoje eu, eu, eu seja muçulmana, eu fui criada assim. E, e todo mundo é criado nesse sistema. Hoje a gente está mudando, mas é criado nesse sistema. No, e valores cristãos. Tanto que, olha só que absurdo. Eu me formei em 2008. E a minha. O meu juramento é isso, é na base inglesa. Tanto que eu tenho uma amiga que é, a, que é ateísta, ela, tipo assim, parece no vídeo até ela. Quem é que não me falaram isso? Não sei o que ela é revoltadíssima, sabe? Eu <risos> nem sei se isso repercute, mas olha, olha só, né? E, e quem não é, né? Tá fazendo juramento. Então, que, como assim, né? Como que uma constituição é, é do Estado laico é, é pautada em alguma religião específica da maioria? Como assim, né? Então, assim. É muita coisa.
0: Deixa eu aproveitar o gancho do que você estava falando antes e vou trazer aqui uma pergunta da, da Babi, que ela está em crise alérgica e ela não está conseguindo falar. Mas é, ela está comentando que a mídia tem repercutido que o Talibã ele tem dito que não vai suprimir os direitos já conquistados pelas mulheres, mas eles vão levar a, a interpretação tradicional da Sharia. O né? uhum. que, que exatamente quer dizer isso?
2: Não, isso aí é realmente violar o direito das mulheres <risos> né? então tipo assim é, é falar uma coisa E no meio do negócio né? é Desfazer tudo aquilo que falou
0: Uhum, é não esperar nem o final e, da frase pode
2: garantir né, que eles não vão violar
3: mesmo, é uma promessa né, de que tudo vai ser diferente, mas
2: não, mas assim, é uma coisa interessante a gente trazer né, de novo, né, senão as pessoas vão interpretar errado, eu não sou a favor do Talibã obviamente, mas é pensar no Talibã que ele não é o mesmo de 20 anos, né, atrás é, é. é pensar que o Afeganistão, ele tá ali destruído existe a miséria, a taxa de analfabetismo é muito grande e essas mulheres uh, e a violação das mulheres com a a, a tropa militar americana também não, elas é, não tiveram também, isso não saiu da pobreza né, as mulheres que conseguiram sair elas eram de uma classe diferente, né, então tem que ter esse recorte também de de, de classe, né, que que é preciso, então ali na maioria a massa tá tá na miséria enfim, né, é, não aconteceu nada nesses 20 anos. Então, é... Nossa, até me perdi, peraí. <risos> Deixa eu recortular aqui. <risos> ah, do, do, dos, dos direitos, né? E aí, é... o Talibã, ele vai ter que... Olha só que, que interessante, né? Eu estava até vendo uma análise de um professor que... Ou ele vai ter que, realmente, é, ser bom o suficiente para... É, conquistar, né, alianças com outros países para conseguir, né, erguer, né, reconstruir o Afeganistão ou todo mundo vai se matar, <risos> sabe é de uma ou duas, não tem muito o que, o que pensar, né porque uhum. eles precisam é, se desenvolver eles precisam se organizar para que eles possam de fato governar e, e, e né, e, e ter tudo aquilo que, um, que uma, uma sociedade precisa ter, né Uh, e precisa estar, e, e como todos os holofotes estão virados ao Talibã, né, claro que pode ser, vai acontecer violações, né, porque o histórico do Talibã é esse, mas por outro lado, eles vão ter que se organizar direitinho, porque as informações vêm, né, e todo mundo tá ali também olhando, então é, é algo que a gente também precisa esperar, porque pode ser que mude todos os dias, né, as notícias, né, então assim, é, o porta-voz falou que, ah, não vamos, é, é, violar né, o direito das mulheres, mas vamos é, usar a sharia totalmente errada, né? Que vai totalmente ao contrário do que que na verdade colocar a sharia como lei islâmica, quando na verdade nem existe nem é isso, né? Sharia é, é o que o muçulmano faz para é, atingir Deus, né? Assim é. A sharia, numa tradução literal, significa caminho que te leva à fonte. E toda fonte vem é de Deus, vem de Amor. Então, assim, é esse significado. Então, para ser muçulmano, você tem que seguir a Sharia, que é todos os seus. Uh, tudo o que você precisa para ser muçulmano, né? Então, os direitos, enfim. E não é essa coisa da. Não é... A não é uma constituição, só que eles se tornaram uma constituição, uma lei mesmo, né? E, e que aí que acontece, né? Aí, aí realmente vai violar porque eles já estão turbando a religião, já estão usando a articulação ali, né? O fundamentalismo ah, religioso. E, e aí uma outra coisa que eu ia falar é... E hoje, por exemplo, né? na, 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 na mídia é, árabe, daqui, né? Que meu marido... Acaba lendo, né? E tudo. E ele falou para mim que uh, eles falaram que ah, os nossos guerrilheiros não não sabem lidar com as mulheres. Então a gente vai colocá-las dentro de casa. Ninguém pode sair porque hum, nós não estamos hum. ainda preparados para lidar com eles. Não estão preparados para lidar com as mulheres. Olha só o absurdo, absurdo. Mas é então assim a gente vai. Vai observando, mas assim, o que, o, que, o que se entende disso também, né, que eles estão também com medo, porque muita gente assistindo a eles, né, eles também estão pensando como que a gente vai fazer agora, porque né, é, tomamos muito rápido, né, porque foi uma surpresa para todo mundo, né, assim, foi uma, uma tomada de poder, né, de cab cabu, né, foi muito rápido essa tomada de poder, né, então assim, o que que vai acontecer, a gente também não sabe, todos esses viés geopolíticos também que acontece, né, a gente não sabe de fato é, quem tá por trás de fato do Talibã, será que realmente foi é, eles, eles venceram o imperialismo? será que né, eles só é, foram treinados e enfim né, pegaram tudo né, que, o que os o que Estados Unidos é, fez, né, financiou, eles pegaram isso e e foi uma derrota de fato dos Estados Unidos ou, ou realmente ainda está a serviço do imperialismo. Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer, né? Então, o que precisa mesmo é escutar... É, as mulheres, né, e assim, as articulações que acontecem fora também, né, porque existem muitas afegãs fora do, do, do né, como refugiados, né, então elas articulam nesses movimentos e também tem um movimento uh, político de mulheres lá também, então assim, é, é confiar nessas mulheres que estão peitando, né, que estão resistindo e sobrevivendo, né, porque ali é uma resistência e sobrevivência, né, então as pessoas não têm muita ideia do que é isso, né, por exemplo, o que a Malala fez, é uma luta, é uma luta, peitou, foi, uhum. e, sabe, e virou aí notícia e, e todo mundo começou a, a, a né, Reper, repercutiu aquilo muito, né, então, isso a gente tá falando de que 15 anos, acho, uns 10 anos, 15, acho que mais, né, mais de 10 anos, Lembro de fato o, o ano que foi. Uh, e aí, o, o que a gente precisa esperar, né? Dessas, dessas mulheres também, porque elas têm força para fazer, elas são capazes, É né, Uma outra coisa que as pessoas não, não entendem, né? Elas têm a capacidade, elas conseguem ver o que, que é realmente uma opressão, né? Porque as, a, tem gente que não tem essa ideia de que elas não sabem, coitadinhas, tuas sabem o é, que é, é violento o outro, pra elas né? Elas sabem o que é violento para elas, elas sabem o que não é bom para elas, sabe? Então é realmente escutá-las, é, é fortalecer esses movimentos delas mesmas, né? Dar o protagonismo uh, para essas mulheres e só assim a gente vai descobrir o que, que elas querem de fato, né? Então assim ninguém sabia que que as as, as meninas paquistanesas não estavam na escola até mal elas levar um tiro, sabe assim? É Mas é bem drástico mesmo, infelizmente. Uh, porque quando a gente está falando de uma sobrevivência e resistência de um povo, é assim mesmo, né, é peitando, é, é usar a su, o, a, o que você tem, né, de, de armas, é usar as armas que você tem, é, o que, um, algo que acontece na Palestina também. Então, assim, em e muitos momentos, é, 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 o, o que está dominando, né, o opressor, ele se sente, tipo, silenciado, assim, né? Na minha frente está uma senhora Que pode ser minha mãe E o que, que eu faço? Eu mato essa senhora, sabe assim? E as pessoas não têm uhum. ideia Do que é viver nessa, nessa Nesse contexto, nessa situação né? Então assim, é, o Talibã é ruim? É ruim, mas acreditem na força das mulheres Acreditem nessa, né, nessa Potência toda que elas são Que elas peitam em que elas vão protestando E mulheres de fora, né? enfim Toda essa articulação do próprio país Porque até agora, é, ninguém reconheceu o talibã como um governo, assim, do, do, do Afeganistão. Então, como que vai fazer, sabe? Como que, ele, como que eles vão sair dessa? Como que eles vão se erguer? Tem que pensar nisso tudo.
0: Nossa, Fabiola, eu tô, tô, assim, maravilhado de te ouvir falar. É... Que
3: delícia, né? Eu tô aqui
4: também. <risos>
0: que bom. Que aula. Que aula. Que aula.
4: Ah, eu, tô, eu tô aqui quietinha, mas eu estou aprendendo. Eu acho que a gente
0: podia... Encerrar aqui por hoje pra gente não ter oito horas de podcast também, né?
4: <risos> ah, não, não, vocês
2: viram que juntou todos os professores, né? Aí, nossa, ah, o fala, professor fala, hein, professor. Nossa, fala. Você convidou professor com professor, aí já era,
0: né? Não tem jeito. O professor aérea. fala, tem jeito.
2: parado é porque a gente
0: área. ainda não tá falando mal dos alunos. Eu não falo <risos> mal de vocês, queridos. Eu não falo mal de aluno também, não. É. <risos> Olha, eu, eu já fiquei aqui
3: sonhando com a gente. Todo mundo sentado numa mesa com aquele cafezinho de escola. Sabe aquele cafezinho de escola?
2: Ou aquele chazinho de escola, que é muito característico. Ai, olha. Com a caderneta, assim, né? A caneta é. e a chave do carro, né? Assim, tipo, esperando o que, que eu vou fazer. que de... <risos> okay, a próxima aula é outra escola. O que, que, onde eu vou? <risos> Perdidaço, Sim. né? Ai, saudades. <risos> saudades quando a minha única preocupação era essa.
3: Aham. Uhum. Mas olha, Fabiola, a gente tá assim, eu tô falando por todo mundo.
2: Uhum. Porque o pessoal
3: já se manifestou. Estamos é, totalmente <risos> felizes com, com a sua fala, assim. Muito, Boa. muito importante, muito necessária. Sabe?
2: É, é esse o caminho. Sim, é. acredito nisso também. E obrigada, obrigada pelo espaço, pela escuta. Isso é muito importante, assim. É dar essa essa né fortalecer isso e dar esse espaço é, o que sempre foi nos negado né então assim se é, em todos os lugares né é, vai ai meu deus vai ligar a televisão nunca teve uma mulher muçulmana de fato falando né então uhum. realmente para colocar para dizer que realmente elas não têm voz elas são oprimidas enfim então é muito importante essa esse espaço né muito obrigada
0: <risos> deixa seus contatos, suas agendas, onde que o pessoal pode te ver, te ouvir.
2: Sim, eu no, no Instagram, né, Fabíula, Oliver. Uh, lá é o a rede que eu tô mais usando. Assim, eu tenho alguns vídeos no YouTube, mas é, acabo que deixei um pouco a aquela plataforma. É, enfim, é mais no Instagram mesmo, né? Assim que eu que eu tô que eu tô postando mais, que eu tô mais ativa enfim, e lá né, eu, eu tento falar com todo mundo assim, sempre eu abro, né, diálogo, traga suas, né, suas construções que eu venho desconstruir vocês, é praticamente assim, né eu, eu venho instigar, na verdade é, esse seu olhar, né, essa sua construção, enfim, tudo que você vem, né e, e só deixar também frisado né, que quando a gente acaba sendo crítico a uma né, religião, na verdade não é individual, né, e sim um sistema, porque é onde eu estou é, inserida, né, querendo ou não, é sempre quando a gente precisa criticar, Uh, o que a maioria né, é, defende, né? Se aquilo não tá bom, a gente precisa criticar. Então, a gente critica não individual, né? E aí, quando eu falo dos Estados Unidos, eu não tô criticando o seu amiguinho americano, que, né, que você, sei lá, tem uma caidinha por ele, ou sei lá uhum. o quê, é, né? Eu não tô criticando a Marvel, né? Tipo assim, não tô criticando seus heróis, né? Eu tô criticando, de fato, o imperialismo, o sistema, né? Então, e eu critico também... É, é, os, os as, é, as sociedades majoritariamente muçulmanas, eu critico também os governos né então assim é, a gente precisa é, saber diferenciar né então não tô é, falando individualmente não o
0: indivíduo né? falando sim do sistema ah, maravilha muito muito obrigado mesmo Fabiola
2: eu que agradeço obrigada, obrigada gente demais, boa noite
0: obrigada. Obrigada, Vamos de literatura então, que você. bom e beleza, então vamos de literatura. Pode falar, Zapa, herdeiros da lei, Rami.
5: Salve, salve, meus queridos e minhas queridas. Aqui é o Gustavo Zapa da página Exis de Estou aqui novamente para trazer mais uma sugestão de leitura para vocês. Na sugestão de hoje, nós acompanhamos um Jesus neocantiano em uma jornada cósmica, cumprindo sua própria versão dos 12 trabalhos de air. O quê? Calma, <risos> vamos lá. O que eu tenho para sugerir para vocês hoje é um gibi. Mais especificamente, um Jubi do Superman, chamado Superman para o Alto e Avante, publicado pela editora Panini em 2010, com roteiro do Tom King e arte do... End Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já estavam pensando, pensando agora. Nossa, mas Superman, Superman é chato, Superman tá datado, o Superman é, não tem graça, ele é enfadonho, não tem como fazer boas histórias com Superman, ele é poderoso demais, ele é forte demais, ele é invencível, nenhuma história com ele fica interessante, não sei o que, não sei o que, blibli, parará, parará. e sinceramente. Já são décadas e décadas de inúmeros grandes escritores é, de quadrinhos e roteiros de cinema provando sucessivamente que quem pensa isso está errado. <risos> o, o que eu posso conceder para vocês é que sim, é mais difícil escrever uma história para o Superman do que para a maioria dos personagens. Porque, de fato, ele é tão poderoso que quando o escritor tenta criar uma narrativa no qual ele enfrenta uma ameaça real algum adversário tão poderoso quanto ele ou algo do gênero, é sempre um pouco forçado, sempre o escritor tem que esquecer algum superpoder para o Superman vencer muito fácil, ou desenvelar os poderes dele deixar ele mais fraco de uma história para outra para que o vilão tenha chance contra ele. Ou sempre eh, apelar para os mesmos superfúgios é de Kriptonita, magia, etc. Para fazer algum desafio para ele. E isso já está ficando repetitivo. Por isso esse tipo de história realmente eu vou dar razão para quem diz que não tem mais tanta graça. Raramente boas histórias do Superman são feitas assim. As melhores histórias do Superman são as que apelam para o aspecto simbólico do personagem. E é aí que entra aquela definição desse quadrinho que eu dei pra vocês lá no começo. Por que um Jesus neocantiano Em uma jornada cósmica cumprindo Sua própria versão dos 12 trabalhos de Hércules Porque é isso que o personagem se propõe aqui é, Quando eu falo neocantiano Na verdade eu estou só querendo simplificar Um aspecto muito Delimitado da filosofia kantiana Que é a atribuição do homem quanto O ser humano enquanto fim em si mesmo A questão de que nenhuma vida Humana pode ser Instrumentalizada como meio para outra vida Todas são adotadas De dignidade intrínseca e merecem igual respeito e, e devem ser prezados igualmente, tá? É nesse sentido que eu tô falando Porque essa história do Superman é mais ou menos sobre isso Pra sistematizar aqui o plot pra vocês rapidinho Superman tá normalmente em Metrópolis Ele é chamado pelo Batman Gotham City Que informa que uma menina foi sequestrada Mas não foi um sequestro normal Ela foi sequestrada aparentemente por forças alienígenas E isso não faz sentido, porque essa menina não é especial Ela não tem nada é demais, ela não é uma... Super heroína, ela não é uma princesa Ela não é uma gênia, ela é uma criança normal E aparentemente ela foi sequestrada Sem maiores explicações E o Batman recorre ao Superman para tentar resgatá-la E por que resgatar essa menina? Porque o super herói mais poderoso da Terra Vai deixar o planeta inteiro Desguarnecido para salvar uma única vida É um pouco sobre Esse dilema Entre utilitarismo tacanho E, K e, e filosofia kantiana Que a gente, toda a história gira ao redor Inclusive tem uma passagem, um desses dois trabalhos de Hercules que eu quis dizer, que na verdade são os desafios que ele vai enfrentando sucessivamente na busca por essa menina, que a gente tem uma explicitação bem assim óbvia desse, desse dilema para entender um pouco mais o que faz o Superman ser quem ele é. é eu não vou entrar em, em detalhes, porque assim, acho que não faz sentido ficar dando mais spoilers a do que eu já dei, só queria dar o plot principal para tentar fazer vocês entender o que tem de interessante nesse quadrinho especificamente. Eu vou dizer também que não esperem uma história de linearidade tão clara, porque a cada capítulo que a gente passa, é, a gente tem um recomeço abrupto na narrativa, sempre nessa ideia de a cada capítulo ser um dos novos, um dos, um dos novos desafios que ele vai enfrentar. É, enfim, é uma história que as, a, aproveita os aspectos mais simbólicos do, do Superman, é uma história que pode ser lida de forma superficial como uma aventura espacial e se divertir dessa maneira, ou pode ser usada para fomentar algumas discussões muito bacanas. Eu acho que seria até uma história interessante para quem é da área de filosofia, literatura, ou e, e trabalha com alunos fundamental e médio, dá para usar para discutir bastante com a sala de aula, deve ser uma, uma coisa bacana, não sou professor, mas estou me metendo na palpite para vocês, mas também é uma ótima história para ser de ponto final. É um dos melhores CGBs que eu li nos últimos tempos, é um dos melhores Ghibis do Superman que eu já li, e eu já li bastante de B, do Superman. Então... Para quem gosta de quadrinhos, para quem gosta do, do Superman, ou principalmente para quem não gosta do Superman e não entende como ainda é possível fazer boas histórias com ele, eu tô deixando essa sugestão. Reitero, Superman para o alto e avante de Tom King e Ed Corbett, publicada pela editora Panini em 2020. Bom, essa é a sugestão que eu tenho pra vocês hoje, espero que vocês gostem, que vocês achem interessante, espero voltar em breve com novas sugestões de leitura, tá certo? Um beijo, um abração para vocês, até mais!
2: Well heard about the bird.
0: Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Zapo. Obrigado a você que aguentou até aqui. Muito, muito, muito obrigado, Fabrila. Foi sensacional o nosso papo. É, você já sabe, mas não custa lembrar. Segue a gente nas nossas redes sociais, já, underline tá? underline assim. Tanto no Instagram quanto no Twitter. Vai lá, segue, manda período, conversa com a gente. A gente está sempre interagindo e também é novo por aqui segue é a gente no seu agregador é de podcast preferido, Spotify, Google, todos esses aí que você conhece, assim você não perde nenhuma atualização nossa, né? E do mais aí, de semana que vem a gente se vê, um beijo, tchau!
5: Gente, tem que plantar ainda. Né? acho interessante. Davi, Davi, tá... a... Ai,
3: desculpa, gente. O Davi tá falando, o Fabiola tem um filho também. Ele tá falando, ele. É isso, agora sabia. a mamãe não pode, acho que acabou. Ele tá querendo um algodão pra plantar uma sementinha. Acabou. Oh, Ai, assim.
0: que belezinha. Se é for mais rato, Na luz da lua é brota melhor. <risos> que belezinha. Tipo,
2: coisa que a gente corta. Ah, sim, claro. <risos> quantos anos? Ele tem sete. Ah, que incrível. Meu
3: Legal.
4: Meu Deus, o Davi tem sete anos.
3: Meu, ele tem sete
4: anos, gente. Não, Mas ele tem
3: acho...
2: o cabelo enroladinho, parecido com o seu mais velho. Ah, que bonitinho, Ai, que bom você estar tá humanizando essa parte da maternidade, porque, nossa, depois de sete anos dá para ser podcaster e tudo mais. Ai, ah, que ótimo. É,
3: é, a gente fica meio louca, eu sou, eu sou, eu não gosto de falar esse termo, porque é um termo, ai, não, não liberal enfim, mas eu sou empreendedora, abre aspas, empreendedora, fecha aspas. Então, eu sou professora, tenho um café aqui na cidade, Ai, que Tento incrível. ser podcaster, né? Quando eles não <risos> de mim, mas é isso. A Babi ia falar uma coisa super importante.